0: Nos conectamos juntos a través de YouTube, Facebook e Instagram. Somos Cuau Radio.
1: Bueno, hola a todos. Hoy estamos entre tacones y decisiones y el tema de hoy vamos a hablar sobre momentos icónicos en los VMAs y en el Fashion Week, en algunos desfiles.
2: Pues bueno, estos eventos realmente no tienen nada que ver, más que la moda, la verdad. Este... Si se fijan, los Fashion Week... Eh, El año pasado y este se han como hecho notar justo por los momentos icónicos. O sea, recordamos a Bella Jadid con su vestido de spray Ah, y todos estos momentos que rompió en el internet. Pues les queremos platicar de eso porque pues al final del día somos diseñadoras, o sea, nos gusta la moda y les queremos compartir esto. Pero pues nada, primero Paulina nos va a hablar sobre la
0: WP. Así es, tenemos a la WP en los VMAs. Este, es un orgullo saber que tenemos eh, a un mexicano en los VMAs. Y en este caso, eh, tuvo, tuvo una entrevista en la cual le preguntaron cuánto costaba su outfit completo. Sorprendentemente, sabía los precios de todo. Este, y lo que nos, lo que se nos hace importante en este caso, es que, este, traía unos lindísimos, este, zapatos Owens
2: Creo que de hecho... Todo el, su outfit era Rick Owens, ¿no? Creo que lo vistió Rick Owens. Ah,
0: sí, creo que. No, no, no me acuerdo muy bien, ah, pero. Algo así. Sí. Nos, sí. nos interesa mucho que este, traía mucho conocimiento acerca de lo que traía puesto. Y también que se hizo muy icónico el momento en el que pasó Doja Cat al lado de él. <risa> y y se sí, creó como mucho meme de su cara, así Mucha controversia. Sí, mucha controversia de, de, de la cara, pues. <risa> ¿Quién más quiere comentar algo acerca de eso?
3: Ah, no, sí, es cierto, sí lo vistió Rick Owens. Pero en, en, o sea, como en el foro, en, fuera del concierto, estuvo vestido por YSN, que Ajá. fue como el traje blanco que estuvo muy cool. Y la verdad es que yo no esperaba ver a Peso Pluma en yo los tampoco. VMAs. Eso, creo que... Yo creo que Top Cosas que no me esperaba Ajá. este año. O sea, porque estaba Taylor Swift ahí y luego estaba acá Peso Pluma. Y ah, yo... como dos
0: mundos bien diferentes. Ajá. y luego
3: creo que los momentos más cool fue cuando Peso Pluma empezó a cantar y nadie entendía nada, pero todos estaban moviéndose así, ah. en <ríe> plan <ríe> sí. así. Pero Pero bueno, no
2: sé qué está pasando, pero me encantan las vibras, me encanta el momento. Sí, la verdad, sí. Y creo que a mí me gustó bastante
3: el traje que traía. No lo hacía lucir como algo que era de su género, pero se veía bastante bien
0: para un evento como los VMAs, la verdad. Sí. y Y Hay hay muchos artistas que ya escuchan a peso pluma, ¿no? O sea, fuera de México, por dónde decir. ¿Artistas famosos? Ajá, justo, ah, sí, justo.
3: Sí, sí, había visto. Además hay que hablar de que Peso Pluma ha impuesto moda, bastante moda en México, como por ejemplo el corte de cabello que todo... O la gorra y que se le salen las cositas sí. por aquí atrás, ¿no? No soy muy fan, pero Ajá. sí es totalmente... O sea, pero eh, de verdad ha habido cosas que nosotros no pensamos que se pondrían de moda como... Esas cosas que Peso Pluma usa, o todo lo que lleva puesto, o el estilo que trae, y muchas de las personas lo están utilizando ya ahorita. Ya.
1: Aparte creo que ese estilo ha ido evolucionando poco a poco, cómo empezó, a ¿Ah, cómo es? se viste ahorita.
2: y Yo siento eso, que ¿verdad? al final del día todo esto tiene influencia en la moda en México, como... Pues con la hot plebe, con su outfit tumbet, o sea, siento como, lo que que te decir. Empie- eh, como que empiezan a, o sea, como con la popularidad de los curios tumbados, empezamos a tomar elementos de eso para implementarnos en nuestra ropa de diario, incluso aunque seas como una niña muy coquete y de que así, o sea, siento que ya está empezando a tener una influencia en cómo la gente compra y cómo se viste y cómo se quiere ver.
3: Lo mejor de todo es que no sabías que había prendas que podías combinar con otro tipo de estilo, ¿sabes? Sí. Como o sea, por ejemplo el diferente. Tumbet, que es playeras de para carreras o sí. cosas así, y con falditas mini tipo estilo amigo mío, que nada
2: que ver. Yo es de y mocassines, no son... hasta que te vi a ti,
1: Andrea. Gracias. Sí.
2: <risa> Aquí un icono ah, del estilo Tumbet. Andrea es uno de ellos. <risa>
0: Lo logró, hizo lo imposible, no tenía fe y lo logró. Lo logró. <risa>
2: Hablando de lograr cosas, yo creo que ya es momento de hablar de lo que los diseñadores han hecho en esta Fashion Week, ¿no? Sí. Bueno, el mes de la moda. El mes de la moda.
1: Bueno, yo creo que uno de, de lo que se puede hablar mucho es sobre el desfile de JW ante Anderson. Eh... No sé si lo vieron ustedes, creo que sí.
3: Poquito
0: sí. vimos. Sí.
1: Bueno, primero que nada, a mí de alguna forma me gustaron los estilos, los looks, pero sí tenían aspecto de que habían sido creados con plastilina o como con arcilla, o sea, es como si los hubieran moldeado con las manos. De hecho, leí que a, a los invitados se habían entregado como unas invitaciones hasta de plastilina. O sea, primero que nada, hay una controversia, es que te vas a ensuciar de plastilina las manos. Y en segunda, es que no sé si vieron que se fueron los invitados como antes de que se acabara el desfile.
0: Sí. Mm, sí.
2: ¿Y no dijeron como el por qué o qué pasó? Mm.
1: La verdad, yo escuché...
3: Bueno, escuché. Yo vi que... Es que también... Cuando son los Fashion Weeks suger dos problemas, que es uno, que los invitados llegan bien tarde o que el diseñador uh-huh. empieza tarde. Uh-huh. Pero creo que la, la cosa que pasó ahí con GW Anderson fue que llegaron, estaban esperando a alguien y el diseñador también tardó más de una hora en preparar a todos. Y haz de cuenta que el Fashion Week es como que a las 3 está un evento y a las 3 y media está otro. O sea, tú uh-huh. no te puedes tardar tanto porque si no ya la gente va tarde al siguiente evento. Entonces creo que eso fue lo que pasó y la gente se empezó a ir porque pues ya tenía. Y muchos sí como que, o sea, estando desde lejos, te pones a especular como cosas de, ay, ¿qué fue para el diseñador? Pero lo cierto es que el diseñador también tiene que tener como respeto por las personas que están acompañándolo en su evento. Y hubo muchas situaciones así como en Dolce Gabbana que esperaron a Kylie por una o dos horas, una hora y media me parece, que también la ultrafunaron en redes sociales porque las Kardashian, si de por sí están ultrafunadas, sí. <risa> imagínate esperar porque o sea, la gente decía como, y ellos que, ni siquiera Ana Winter que se tarda, o sea, que ella podría tar- tardarse una hora y es- podríamos esperarla fácilmente, o, o sea, no Kylie tiene el mismo, qué? pero Kylie Jenner, o sea, ¿por qué se
2: tarda tanto? Sí, ¿sabes? o sea, no es el
0: mismo nivel como de importancia hacia la uh-huh. persona.
2: Y tampoco hay influencia en la moda uh-uh. O sea, aunque ellas traigan marcas Y tengan colaboraciones y todo, it's not the same. Eh, es que no, no, o sea, no, to- todavía no creo que alcanzan el como el estatus de iconos de moda Ajá, exacto. En la comunidad como de moda ya bien bien. Yo creo que para
3: ser un ícono de la moda la gente tiene que seguirte Y creo que lo más ha llegado a la que podría decir yo he seguido a Kylie o, o he seguido a ellas es porque hubo un tiempo en el que su silueta uh-huh. fue como... Lo de moda. Ajá, lo de moda, pero en cuestiones de tendencia ropa creo que es bastante obvio que siguen lo de alguien más, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Y no traen como algo nuevo, pero este no es momento de funar a las Kardashian, porque <risa> para eso hay como TikToks <risa> personalizados. Sí, sí bueno, tú funeral ok.
1: No sé si vieron el desfile de Schiaparelli Donde no puede caminar como bien con los tacones Porque ¿Kendalger? es
2: como... Hablando de las ah, ajá, de por sí. No
1: podía caminar bien con los tacones Porque es como un tipo de pasarela diferente Como más lenta Ajá, como más lenta y tienes que ver más imponente Y es algo que ella no logró O sea, ella uh-huh. se le dificultó
3: también, oh, bueno. Yo no entiendo cuál es el, el propósito como de invitarlas a ser modelos y hay mucha je- hay muchas personas, muchas mujeres que se preparan años para eso, ¿sabes? Es como... Cua- se me hace como un poquito injusto por las personas que llevan mucho tiempo preparándose por eso. Como cuando invitaron a Cuno al New York Fashion Week sí. de años pasados y hubo muchos diseñadores que dijeron como... O sea, ni siquiera se escuchó tanto la marca, sino que Kuno fue al New York Ajá, Fashion Week, ¿sabes? Sí. Entonces hay como cosas que... Me parecen que las Kardashian
2: no tienen nada que hacer ahí. Yo siento como que. Y a eso, yo creo que es el punto de esta sesión en general, ¿no? Como que ha llegado un punto en el que las marcas de moda ya no se preocupan tanto por la dirección como artística de una colección tal cual, sino como de generar un momento polémico en el momento. O sea, invitan a gente famosa no porque sea una buena modelo, sino porque quieren la polémica. Y a lo mejor hacen un desfile de cierta manera para generar polémica. Pero de alguna forma eso pierde como el sentido principal de las pasarelas Ajá. y habla sobre cómo las personas ya no tenemos como retención en las cosas que vemos, o que ya nada nos llama la atención, como que ya necesitamos algo súper estrafalario y grandísimo para voltear a eso. Por sí. ejemplo, bueno.
3: Ah, yo creo que también como diseñadores de ese estilo y de ese impacto que tienen como la sociedad, creo que podrían como hacer algo con la moda. Que nos atraiga al mismo nivel que si pusieras una Kardashian que no sabe modelar en sí. desfiles. O sea, eso es
2: lo que queremos, como voltear a ver por la ropa, por la marca, por eh, la innovación. Y, pero es difícil, o sea, con la sociedad actual es difícil, si no es que imposible, ¿sabes? Como, Co-
3: como Valenciaga que sí. lo vimos ayer y que nos mostró como que el hecho de que no tenía como modelos tan... Que, de Preparadas, hecho, la historia de los modelos está
2: muy interesante. Ajá. Ab- a- abrió su mamá, el- la mamá del diseñador abrió la pasarela. Ajá, y luego le siguió la, la maestra,
3: maestra, maestra de la universidad. y de con así. que salió el novio. Ah, ah sí, sí con el
0: vestido de novia. De novia. Increíble, Y que es muy también está
3: encargado de-, de la música en Ajá, las pasarelas de, de Valenciaga, Valenciaga. ¿no? Y lo cierto es que Valenciaga hace mucho no nos ofrecía algo tan lindo, como los años pasados que... Que puso como bolsas de basura Y cosas así que vendías Nada Este Diferente Más bien, creo que fue muy diferente Pero nada que te funcionara, ¿sabes? O sea, es como una bolsa de 10 mil dólares Pero era Valencia Entonces, creo que hace mucho Valencia No nos ofrece algo tan así Desde que ellos fueron como Los proveedores de la moda Oversize Hasta este punto Y creo que lo hizo bien el director creativo de la casa
2: Yo creo que es como la parte de poner emoción como el sentimiento, como esto que ya tiene un contexto. Eh, las personas que están modelando todas eran personas importantes en su vida. Entonces le agrega una dimensión como psicológica, algo emocional a la pasarela. Y eso le agrega como un valor que no puedes conseguir como poniendo a Kendall Jenner a, pa- a modelar. No sé si me explico, es como le estás dando un valor agregado a algo que uh-huh. tú puedes conectar con eso. O sea, tú ves eso y te provoca emociones que a lo mejor... Un momento viral X, o sea, a lo mejor te llama la atención, pero no en, en el
0: mismo nivel. Uh-huh. Mm-hmm. Sí, siento que eso es algo que últimamente casi ya no pasa en las pasarelas. O sea, tipo, siento que es algo que hacía mucho Alexander McQueen uh-huh. cuando estaba vivo. Este, o que llegó a ser también Tom Brown, que tienen uh-huh. como cierta temática que te transmiten algo. O sea, siento que es algo que se pierde mucho últimamente en las pasarelas. Uh-huh. Y, y lo cierto es que este,
3: estos años también hemos visto que ya las casas de moda lo hacen como pasarlas de cosas que ya, o sea, hay que vender. Hay que vender Mm. Y te ponen lo más
2: comercial Ajá,
3: como Gucci Que fue una de Ah, las El cambio de dirección creativa Exacto Y esperábamos algo más como Que le diera un nuevo Toque Algo diferente Y vimos faldas Y vimos playeras Todo en una tela O sea, la tela estaba cool Pero no dejaban de ser faldas Y playeras Y vestidos O sea, ya no te ofrecen nada Solamente el hecho de que Necesitamos vender Y a esta gente lo que Le apura es Estar bien, ¿sabes? O sea uh-huh. que no importa que sea mientras sea Gucci, tú lo vas a vender, ¿sabes? Aparte y es
2: algo triste porque. Bueno, sí. No, es... acaba. Es algo triste porque yo creo que hay gente que más es especialista en el arte que ha de diferir, uh-huh. pero yo creo que la moda y el arte eh, van de la mano, al igual que el diseño. O sea, así como necesita ser funcional, también es algo muy valioso en el diseño de moda, es como esa dimensión simbólica que tiene. Esa dimensión emocional Y cuando todo se convierte en números Como que siento como que estamos perdiendo Algo importante en el mundo de la moda O sea, como que falta Ese plus Es
1: que yo creo que las redes sociales Han tenido que ir viendo mucho O sea, ahorita nada más es como Quiero volverme viral en los desfiles de moda Por algún suceso que Que pase, ¿saben? O sea, sí ya no se enfocan como tanto Como el desfile de Ababa Me parece que Ahí yo no le encuentro el sentido a su desfile, en cuestión de que va pasando todos los modelos y la ropa se rompe. Ah, sí. Mm. Tengo los entendido tacones.
2: yo que fue como una crítica al fast fashion, ah, sí, como, a como a la ropa que está hecha de que desde que la compras ya está destinada a romperse. Y también, bueno. eso creo que fue el año pasado y este año también le hicieron como... Una pasarela en la que los modelos llegaban corriendo o que uh-huh. se iban poniendo las prendas ahí mismo mientras ya iban caminando, como para dar la ilusión... Prendas ya ter- no terminadas, como para dar la ilusión de que, pues, o sea, pasarela de último momento, ¿sabes? Uh-huh. Y siento que es algo muy padre, que Ababa es una pa- marca como es relativamente nueva y la verdad, sí, yo siento como que sí la rompen en el sentido de tener como presencia en redes sociales, pero al mismo tiempo es como... Pues sí, o sea, como que... ¿Qué me vas a vender? ¿Sabes? Ajá. También es, creo que esa parte de... O sea, ¿qué cool?
3: Tu pasarela. Estoy hablando de ti todo el tiempo. ¿Por qué me vas a vender? Como... Sí. O sea, no entiendo.
2: Yo, yo siento sinceramente... Yo como el amor al arte. Yo siento Ajá. porque eh, ahorita que Pau mencionó a Alexander McQueen, él eh, por un tiempo estuvo financiando sus pasarelas de su propio bolsillo. ¿sabes? Uh-huh. O sea, él tenía un puesto de trabajo en el gobierno y de ahí sacaba dinero para sus colecciones este entonces para él era como su pasión su pasatiempo o sea era algo más que el dinero o sea más que generarle dinero a él mm-hmm. era algo que gastaba su dinero y yo siento que ahí lo es algo que podemos notar en la forma en la que hacía sus desfiles en lo icónico que era los mensajes que mandaba o sea cuando llegas a esa dimensión más personal en tus diseños es algo que se puede transmitir y que la gente siente y es como algo que deja tu presencia
3: es que yo creo que todas las casas de moda reconocidas que ahorita o sea Tienen como mucho impacto por redes sociales, por cantantes, por todas esas cosas. Nacen como de una persona que realmente no hizo la... O sea, no se incorporó a la moda por el hecho de conseguir dinero, sino que lo lo utilizaron como consecuencia de... O sea, el dinero viene a ser como consecuencia de hacer lo que te gusta. Porque, por ejemplo, Coco Chanel, o sea, que ya su marca es como... Si veo esto, sé que es Chanel, ¿sabes? O sea, no se puede confundir con otra marca. O sea, creo que ella también fue como... Una voz para las mujeres en esa, uh-huh. en esa época de que empezó a salir toda esta cuestión de Coco Chanel o de Chanel, la marca, ¿no? Y así cada diseñador, y creo que son las marcas que han, se han conservado hasta este punto, pero creo que en la actualidad como que
2: estoy yendo Ay, hacia abajito. Sí. Con el cambio de directores yo... Ajá, creativos ¿no? y todo, como que algunos sienten, enti- logran entender la esencia de la marca, uh-huh. pero otros no la pueden mantener.
3: No, la verdad no.
2: Y cuando se vuelve un juego de dinero, yo siento que eso es lo que... O sea, obvio, todos necesitamos dinero. Es necesario, es importante. Eh, o sea, a quien le gusta ganar dinero, pero además de eso, tenemos que agregarle algo más. Sí. Siento como que, y no solo en el diseño, también en el arte, en la vida. Yo creo que en todos los aspectos, sí es importante tener.
3: Y, y yo creo que eso es lo que buscamos para las futuras generaciones. Pero nosotros ya no nos extendemos más. Creo que les hemos platicado bastantes momentos que pasaron en el Fashion Week de este mes, que es en septiembre. Acuérdense que. Y vuelve a iniciar hasta abril del 2024 pero pues nosotros ya nos despedimos muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de entre tacones y decisiones bye. bye
0: nuestro estudio ubicado en universidad cuauhtémoc campus aguascalientes transmitiendo para todo el mundo somos cuau radio pensando como tú